0: Surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. El espacio, la última frontera Muchos de los grandes pensadores y científicos de nuestra era Como el gran Stephen Hawking o incluso Carl Sagan Pensaron en su momento que era inevitable que en determinado momento El ser humano debería buscar extenderse e instalar colonias en otras partes del universo y no es para menos, con tantas guerras y el cambio climático, que funge como una cuenta regresiva en la que paulatinamente la humanidad se ve inmersa, surge la posibilidad de que nos toque mirar a otros mundos. Es muy posible que en dado momento nos toque abandonar nuestro planeta porque se vuelve inhabitable. Probablemente sí, pero esto no sucederá a la vuelta de la esquina. Sin embargo, tampoco estamos tan lejos como parece. Las estimaciones nos hablan de que en 2030 el cambio climático habrá hecho sus estragos, cambiando los climas a nivel mundial. Es decir, que donde antes era caliente, ahora sería helado. Y en donde antes hacía frío y donde era la constante, podría convertirse en un segundo Sahara. Estas previsiones son terroríficas e inevitables. Además, los países y las grandes industrias han hecho poco para cumplir con la agenda climática que está planteada para mitigar estos efectos en el futuro. Total, quienes dirigen los países poco o nada tendrán que vivir de esos cambios, ya que son de las generaciones de boomers y baby boomers, los cuales han dejado el mundo como está actualmente. Pero la verdadera incógnita no es si el cambio pasará, porque ya es una realidad. La verdadera pregunta es si el ser humano estará listo para afrontar este cambio. No somos como otras especies que se adaptan en mayor medida a estos cambios, y un éxodo masivo a las distintas latitudes para adaptarse es inviable. Ahora usted dirá, Juan, ¿pero qué más da que haga frío o calor? Por ejemplo, en mi Bogotá fría, ahora tendré tierra caliente e iré con gafas de sol y bermudas por la calle. Pero no es así. Hablo de cambios drásticos y climas extremos que experimentaremos en las próximas décadas. Y si el planeta se vuelve inhabitable y la tecnología no avanza lo suficiente para mitigar los cambios que sufriremos, entonces valdría la pena mirar al espacio. La verdad, creo que todavía no. Aún hay mucho por hacer y creo que mi generación no alcanzará a vivir eso. Me refiero al viaje espacial. Pero, ¿y mis nietos? ¿Cómo estará el planeta en ese momento? La salida del ser humano de su planeta de origen es inevitable ya sea por necesidad o por simple deseo de expandirse por el universo. Los primeros pasos, los pioneros de esta tendencia apenas están apareciendo. Elon Musk con SpaceX y Jeff Bezos con Blue Moon plantean la posibilidad de que en un futuro muy cercano se puedan hacer viajes comerciales al espacio y fundar una colonia en la Luna. Ya la Agencia Espacial China también el año pasado logró hacer crecer y mantener un cultivo vegetal, una planta, en la superficie de la luna es inevitable pero apenas estamos dando los primeros pasos a veces pienso que me gustaría vivir este momento en el tiempo de la exploración y la colonización espacial pero entonces otro pensamiento llega a mi cabeza no quisiera experimentar la razón por la cual tengamos que abandonar nuestro planeta porque en caso de que sea así tendría que ser una razón muy grande y que incluso amenazara la supervivencia de la raza humana el cambio climático, una guerra que acabe con la humanidad, una pandemia o quizás un agente externo que llegue para quedarse. En cualquier caso, todos los escenarios son aterradores. Saludos, tripulantes. Bienvenidos a Bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Visitaremos el Medio Oriente, la luna fértil, el Mashrek, el Magreb. Hoy hablaremos de un imperio que se extendió por el norte de África en la Antigua Mesopotamia, en la Anatolia e incluso se instaló en los Balcanes Europeos. Tierra de los descendientes del Imperio selyucida, sirvientes de los sultanes que tenían a su mando los legendarios guerreros genízaros eran el terror de los europeos lograron tener principados en Transilvania Valaquia, Moldavia y Crimea, también se extendieron entre Hungría y el Mar Negro y en el Mediterráneo, donde además ejercieron por largo tiempo un total dominio, la mayoría de las islas del archipiélago Egeo, incluidas Chipre y Creta en cierto momento, manejaron durante siglos el comercio mundial lo cual impulsó a que los europeos buscaran nuevas rutas por occidente, descubriendo así el continente americano, azote de los mongoles, amos y señores de la guerra. Estamos hablando del imperio turco otomano, el cual no se debe confundir con el imperio musulmán de los califas de antaño. De hecho, los turcos otomanos no son puramente musulmanes, ni solamente árabes o turcos. El dominio otomano se extendió por tanto terreno que consistió en una estructura cultural heterogénea en la cual habían europeos, tribus bereberes del desierto, kurdos, musulmanes, árabes, judíos y etc. Hoy dividiremos el programa en tres partes, una muy pequeña al principio, en la cual veremos de dónde viene el imperio, su vasta expansión y cuándo se empezaron a presentar sus primeros problemas. Luego analizaremos cómo lo hemos hecho con otros imperios de esta serie, las razones y causas de por qué se desmoronó el imperio turco otomano. Y tercero, es necesario entender que en este caso es muy distinto a todos los que hemos tratado en esta serie, porque la caída de este gran imperio es la que desprende y de la que vienen todos los problemas de las guerras actuales en Medio Oriente. El problema en Siria, en Irak, Afganistán, la lucha entre Israel y Palestina, el nacionalismo turco, la crisis con Pakistán, la formación de Hezbollah, el Estado Islámico y Al-Qaeda. Todos estos tienen sus raíces más profundas que se generaron hace casi 100 años, cuando cayó el imperio de la gran puerta sublime, el turco otomano. Así que agarra tus caballos y tus camellos, porque hoy nos adentraremos en las arenas del desierto del Magreb, en las amplias planicies del Mashrek y por las áridas regiones montañosas de los Balcanes. Comerciaremos con los turcos y compartiremos con los grandes sultanes, porque hoy contaremos el origen de todos los males de la actualidad, la caja de Pandora que es la caída del gran imperio turco otomano. Música Este imperio nace con la toma de Constantinopla por parte de los Selyúcidas en 1299 por Osman I. Al mando de este líder guerrero de un principado turco en Anatolia, el imperio controlaba ya a comienzos del siglo XV un vasto territorio a ambos lados del mar de Mármara. Tras una constante expansión, el 29 de mayo de 1453, las tropas del sustán Mehmed II conquistaron y saquearon durante tres días Constantinopla lo que fue la secular capital del Imperio Bizantino. Recordemos que Constantinopla, lo que después se llamaría a pasar Bizancio, fue controlada durante un tiempo por los romanos. Fue Teodosio quien le puso así a Constantinopla y la fundó en honor a Constantino, quien había instaurado no la religión cat, cristiana o católica en el imperio romano, sino que empezó a hablar de ella. Después, cuando el imperio romano se dividiría en dos, se pasaría a llamar Bizancio. Y esta gran ciudad que entre Europa y Asia empieza a dividir las fronteras, se pasó a llamar Estambul porque así lo llamaron los turcos otomanos y se convirtió en la nueva capital del Gran Imperio. Durante los años 46 del reinado de Solimán el Magnífico, que reinó entre 1520 y 1566, el Imperio Otomano conoció su máximo esplendor. Además de anexionarse extensos territorios en Europa y Asia, los reyes franceses Francisco I y Enrique II lo quisieron como un aliado para oponerse al sacro imperio romano germánico de Carlos V. Pero Solimán se habría convertido ya en uno de los gobernantes más poderosos de la época. Era el dolor de cabeza de los europeos. Los dominios otomanos se ampliarían aún más durante los reinados de sus sucesores, pero ya se empezaban a vislumbrar algunos síntomas de declive y del papel internacional, el cual ya no volvería a ser el mismo. Fue así como los sultanes, que eran contrarios a los califas que se conocían antes, los sultanes son de los turcos, los califas del gran imperio árabe anterior, Sí, los sultanes se instituyeron y empezaron a construir una estructura militar cercana al poder llamados los genízaros. Estos hombres, elegidos por su valía, no tenían base de poder fuera del palacio, y todo lo que debían hacer se basaba en el poder real. De forma similar, la base militar del cuerpo de él surge al tiempo que una educación en letras, idiomas y contabilidad, muy parecido a lo que encontramos durante la formación de las legiones del Imperio Romano. Y como las legiones del Imperio Romano, estos empezarían a tomarse el poder a la Brava, con los sultanes, por supuesto y es que esta tendencia de premiar la valía y el vínculo con el sultán por encima del parentesco empezó a deteriorarse por el paso del tiempo, y las facciones cortesanas comenzaron a aumentar su influencia en busca de prebendas y por su parte, los genízaros ganaron riqueza y poder político hasta el punto de recibir sobornos y amenazar al poder real lo mismo que sucedió con las legiones romanas en su época ellos quitaban y ponían sultán, digo, en su época romanos emperadores romanos los césares y aquí los genizaros lo harían con los sultanes la corrupción tan grande en estos cuerpos de élite a lo largo de la historia en muchos de los imperios y en organizaciones estatales a lo largo de la historia siempre va a estar presente otro factor que debilitó el poder de los sultanes fue el famoso harén imperial para los que no sepan es un grupo de mujeres las cuales sirven como concubinas para el sultán. A esto se le conoció como el harén. Y esto fue otro factor que debilitó el poder del sultán. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué unas concubinas debilitando el poder del sultán? Bueno, es que aquí esto se convertiría como en un poder bajo la sombra, en la sombra. Y daría llamado al, al lo que se le conoció como el sultanato de las mujeres. Es decir, las mujeres que... Estaban cerca al sultán, empezaban a tener un poder fáctico sobre las decisiones del imperio. Y a lo largo del siglo XVI, las concubinas y más tarde, se convertirían en reinas madres y ejercieron influencia determinante en la política dinástica e imperial. Entonces tenemos por un lado a los genízaros, que eran este cuerpo de élite, que de alguna manera estaban teniendo el poder a la fuerza y un poder bajo la sombra, por parte de las mujeres que influían en las decisiones del sultán sobre el imperio. Los turcos otomanos controlaron además el comercio mundial y esto es muy importante, ya que si Europa quería comerciar con Asia, con sus especias, con la seda, con las telas, tenían que pasar por territorio turco otomano. El imperio dividió prácticamente el mundo en dos. Entonces fue así como por siglos los otomanos controlaron el comercio mundial, pues era el epicentro y la cuna del comercio e intercambios culturales y tecnológicos. Sin embargo, esto no era grato ni para los chinos, ni para los indios, ni los mongoles, ni siquiera los europeos, ya que eran ellos quienes imponían la regla. Los turcos otomanos eran los que ponían los impuestos y los aranceles de, de todo el comercio mundial. Además, cuando el Imperio y el Sultán estaban de malas y además estaban en guerra con alguno de los actores ya mencionados, bloqueaban el comercio de facto y lo hacían. A, a, su, a su placer no es como si hoy en día alguien dijera no vamos a bloquear el comercio y ya nadie puede comerciar bueno en esa época así era y esto por supuesto le pegaba muchísimo a la economía y a la sociedad de aquel entonces esto por muchos años le dio gran importancia a la hegemonía de los otomanos hasta que en 1492 sucedió algo que no se esperó nadie y es que el imperio español descubriría un nuevo continente Cristóbal Colón se encaminó en una expedición por los mares occidentales buscando llegar Llegar a Asia sin tener que pasar por territorio turco otomano Fue así como este bloqueo comercial de los turcos Llevó al descubrimiento de un nuevo continente llamado América En el cual no solamente le permitía a estas potencias europeas Hacer comercio por, por, por medio de la escala en América hacia Asia Bueno, ahí fue un poco redundante lo que dije Pero también fue un yacimiento de recursos inimaginables para los europeos o sea, ya no necesitaban de to, del todo empezar a comerciar con Asia porque ya tenían territorios en América de los cuales empezar a exportar estas materias primas. Y esto fortalecería las potencias europeas y debilitaría el comercio en Medio Oriente, dejando al imperio otomano aislado de Europa, sin intercambios culturales y con muy poco comercio. También hay que decir que todos los avances tecnológicos que se dieron tanto en Mongolia, como en China, como en Japón, como en la India y como en Europa no llegaron de la misma manera o se tardaron mucho más al imperio turco otomano porque como estaban tan aislados, entonces las cosas se les complicaron. Y todo esto va a ser muy importante más adelante y usted ya lo va a ver. Luego de siglos de grandes victorias categóricas sobre las potencias europeas, sobre los mongoles, sobre tantas y tantas, tantas civilizaciones a lo largo del mundo, fue a inicios del siglo XVII que se empezó a tornar la balanza en contra de los turcos otomanos. Y es así como empezaría la dura y lenta decadencia del gran imperio turco otomano. A mediados del siglo XVII, las guerras contra Austria, Polonia y Serbia cambiaron la balanza y las derrotas supusieron una importante sangría en las riquezas del imperio. Así que el imperio turco otomano extraería de todas estas victorias saqueos y botines para su propia arca. Con objeto de incrementar el tesoro, los sultanes y los ministros dejaron de adjudicar los cargos a los más cualificados y venderlos al mejor postor, porque así funciona y así ha funcionado siempre. Esto con el objeto de que pues, pudiese llegar mejor y mayor dinero a las grandes clases y a las grandes personas que estaban aliadas con los sultanes. La corrupción y el nepotismo minaron la administración que se quedó en manos de gestores ineptos, cuya casi única herramienta fue la subida indiscriminada de precios. Es decir, que la situación en general de la población también fue con ello empeorando. Sí, eso me suena a un país vecino a la actualidad. En 1683, las fuerzas otomanas cometen un grave error de cálculo, y es que ellos intentan tomar Viena, por el asedio que lo intentan hacer, pero es un fracaso. Y es que se forma una santa liga que está conformada por el Sacro Imperio, las eh, aliadas entre Alsacia y Lorena y la mancomunidad polaco-lituania, los cuales expulsan a los otomanos no solo de los territorios germánicos, sino también de Hungría. Y ante este imp imparable y pues implacable derrota, empezó a surgir un declive y se produjeron distintos y varios intentos de reformas, fueron algunos tardíos y otros incluso insuficientes. Por ejemplo, Selim III, que reinó de el 1789 a 1807, fue el primero de los sultanes que intentó sanear la administración acabando con la corrupción y el nepotismo, y quiso así modernizar el país, siguiendo un modelo europeo. Entre las medidas adoptadas estuvo la creación de un ejército nuevo que terminaría con el continuo chantaje de los genízaros. Pero estos, por supuesto, no se iban a dejar tan fácil y se sublevaron acabando con la vida de Selim III. A Selim III le sucedió Mahmoud II y Mahmud, que reinó de 1808 a 1839, prosiguió con la misma tarea. Y sin embargo, lo hizo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque creó un nuevo ejército y se establecieron los primeros servicios públicos y además se comenzó a descentralizar la parte administrativa. Esto para evitar correr la misma suerte que su antecesor. Y para y por otro lado, otra de las medidas que tomó, Mahmud provocó una revuelta dentro de los genízaros para derrotarlos y ejecutarlos. Y su eliminación reforzó el poder interno del sultán, pero en el terreno militar, pues por supuesto supondría una catástrofe, porque aunque ya el poder quedó en manos del sultán, lo cierto era que había eh, tomado a los mejores hombres y a las mejores reservas militares del imperio y las había asesinado. Entonces es una de cal y una de arena, ¿no? Es, es muy importante saber eso. Que quedó supremamente devastado en cuanto al poderío militar porque los genizaros le habían dado mucho resultado a los sultanatos y al imperio turco otomano durante muchísimo tiempo y la pérdida de territorios junto con el declive continuaron incrementándose durante el siglo XIX. Los nacionalismos de base étnica empezaron a surgir con ímpetu en el imperio y se convirtieron en la corriente política más potente. Bajo la ilustración, bajo la influencia de la ilustrada Europa, la lealtad ya no se dirigía al sultán o al rey sino a la nación. Y Al mismo tiempo, los nacionalismos tendrían que entrar a defender los derechos de los hombres y su igualdad. Esto sucedió inevitablemente, porque como ya vimos, todos los habitantes del imperio eran turcos otomanos, o eso es lo que ellos creían. Pero la realidad, como ya lo dijimos, es que dentro del imperio turco otomano había una cantidad de pueblos, de tribus y de muchas culturas totalmente distintas, como los kurdos, como las tribus berberes, los armenios, los judíos y tantas, pero tantas, tantas concepciones de ver la vida de una manera tan distinta que pues estos nacionalismos empezaron a surgir. Y ojo porque esto va a ser muy importante para lo que vamos a hablar más adelante en cuanto a las repercusiones que trae la caída del imperio turco otomano. Entonces durante el siglo XIX desde Europa se empieza a pensar en la estructura del estado-nación. Sí, esto es muy importante y póngale cuidado. Y es que dentro de un imperio como el imperio turco otomano o cualquier otro imperio, el estado-nación no es posible. ¿Por qué no concuerda con las dos definiciones europeas de este asunto? Hay que recordarlas. La primera es una de categoría francesa, la cual entiende el Estado-Nación como resultado de un contrato social. ¿sí? ¿Se acuerda que en, en, en el colegio veíamos a Jean-Jacques Rousseau sí, con su famosa teoría del de contrato social? La cual dictaba que todos los seres humanos del Estado son iguales y basa su respeto y unión e institucionalidad. ¿Sí? los cuales ejercen deberes y derechos sobre los ciudadanos dándole identidad al estado para Rousseau todos estos contratos sociales que firmamos como seres humanos son los que le dan forma e identidad al estado y en estos principios que se basa por ejemplo eh, todo esto fue en los que se basó Simón Bolívar y San Martín en las guerras de independencia americanas en todos estos teorías que se empiezan a dar es en la que empiezan a surgir los diferentes movimientos independentistas en América Latina. La otra versión que se da, que ya se da un poco a finales del siglo XIX, es la versión alemana, que no excluye por supuesto el contrato social de Rousseau, pero construye el Estado-Nación a partir del pasado y la identidad compartida. Es decir, que se le da una propiedad y se le da prioridad a la cultura, a la etnia, a las creencias... Para construir un estado-nación Es decir, si en esta región están personas que compartimos la misma cultura, la misma etnia, las creencias Entonces podemos construir un estado-nación Y esta fue fundada en sí por el gran Otto von Birsmarck, El gran líder de Alemania Quien fue que unificó a los pueblos alemanes y los dejó bajo un mismo relato lo que, por supuesto, después le daría pie a ciertos nacionalismos durante 1930. Eh, pero eso es otra historia. ¿sí? Ahorita no nos vamos a centrar en las consecuencias que trajo esto. El caso es que estas ideas empiezan a llegar al interior del Imperio Turco Otomano importadas desde Europa. Y es así como estos pueblos dentro, que están dentro del Imperio Turco Otomano empiezan a tener una actitud separatista. Por ejemplo, los kurdos quieren que se funde el Kurdistán los armenos los armenios que son cristianos ortodoxos empiezan a decir oiga yo quiero que se funde armenia y eh, los judíos pues quieren que se haga un estado eh, digamos que judío israelí que después de tanto tiempo lo, lo hagan esto más adelante lo vamos a ver y usted dirá bueno si en sudamérica funcionó si este este concepto del estado eh, nación en américa sí funcionó porque entonces no funcionó en otra parte. Y es que nosotros como sudamericanos fuimos el laboratorio de todas estas ideas ilustradas, y funcionó porque en cierta manera podían encontrar áreas grises en nuestro pasado durante la conquista europea podíamos encontrar ciertas cosas en nuestra cultura que nos podían definir como un Estado-nación, los derechos del hombre y muchas situaciones que vinieron exportadas desde la Ilustración Europea, para nosotros fue muy fácil asimilarlo. Pero la historia de Medio Oriente es muy distinta y más compleja, y por eso fue mucho más difícil que esto se asimilara dentro del Imperio Turco-Otomano. Sin embargo, ya se empezaban a ver los primeros pinos, las primeras chispas nacionalistas y separatistas, bajo el control turco-otomano. A la par que crecía el fervor nacionalista, la economía del imperio otomano se estancaba hasta verse superada por los países del oeste de Europa, de los Balcanes donde se había producido ya la revolución industrial y la progresión del capitalismo. Todas estas cosas eran ajenas a los turcos otomanos. Las fábricas modernas y los nuevos sistemas de producción les obligaron a abrirse a productos extranjeros de los que se hicieron cada vez más dependientes, provocando de esta manera la influencia foránea de los asuntos domésticos. Estaban supremamente atrasados y esto después les pasaría muchísima más factura. Tras las guerras napoleónicas, Egipto es prácticamente independiente, al igual que Grecia en 1830 junto con Serbia. También se pierden las provincias del norte de África y comienza un largo enfrentamiento con Rusia que emerge como potencia europea con Pedro I el Grande. La gente que cree que el imperio ruso había sido un problema y constituía un problema en el panorama europeo y mundial antes de 1800 está completamente erróneo porque es verdad que aunque tenían presencia, es Pedro I el Grande quien los pone en el, en, el, en el mapa del mundo y les hace decir, aquí está Rusia y hay que temerles. Entonces el Imperio Otomano pues estaría por supuesto en constante pelea con Pedro el Grande y perdería muchísimo territorio, tenga eso por seguro. Es Así como el Imperio Otomano pasa a ser una pieza pasiva en el juego de influencias de las potencias europeas, y solo la lucha irresuelta por la hegemonía permite prolongar su existencia, básicamente. La derrota otomana frente a Rusia de Nicolás I conduciría a la Gran Guerra de Crimea que se dio entre 1853 y 1856. Y pese a estar del bando vencedor con Francia y Reino Unido, esta contienda fue un fiasco para los otomanos al dejarles hipotecados, debiendo hasta la abuela y todavía más dependientes de los designios de las grandes potencias. A partir de ese momento, el imperio se fue empezando a disolver poco a poco y perdiendo territorios de forma imparable. Los cambios acelerados para ponerse al día con los nuevos tiempos suscitaron violentos enfrentamientos entre dos facciones, unos los que pedían reformas más radicales y ambiciosas, y otros que las veían como una intromisión extranjera contra las tradiciones islámicas, y ojo porque esto todavía está sucediendo hoy en día, no con el mundo árabe musulmán, sino con Turquía. En 1876, la oposición política consiguió que se promulgase la primera constitución en la historia turca, que terminaba con el absolutismo y convertía a al-Sultán en un monarca más que todo constitucional. Sin embargo, Abdul Hamid II intentó restablecer el absolutismo e impuso una política despótica de centralización, aunque también pues de modernización, porque todo despota... Que busque imponer cosas a su, a su manera, pues también trae algo de modernización, ¿no? Para que, para que no sea tan grave. Y eso pasa mucho también, sobre todo aquí en América Latina, pasó con Colombia. Y es la sangrienta represión de Abdul Hamid II, de los levantamientos que se empiezan a dar nacionalistas, los que empiezan a agravar la situación y empiezan a provocar el alzamiento del ejército. Y es en este caldo de cultivo contra el nuevo absolutismo que fue tomando un creciente protagonismo el Partido de los Jóvenes Turcos, el cual fue formado por oficiales jóvenes del ejército e intelectuales deseosos de poner remedio a la catastrófica gestión del imperio. Ya en el siglo XX, a inicios, en julio de 1908, el movimiento impulsa la llamada Revolución de la Joven Turquía, que fue, eh, digamos, una que se basó para forzar la dimisión del sultán y restablecer así la constitución por su sucesor, Mehmed V y la convocatoria de un parlamento, lo cual sería muy importante nuevamente intentando copiar el modelo europeo y se llevaron a cabo importantes intentos de modernizar el imperio a través del servicio militar obligatorio, el sufragio universal y la educación para todos, pero sin embargo esto faltó esto faltó y falló porque hacían falta recursos, hacía falta tiempo y no se pudo lograr lo que se buscaba. Mientras, a lo largo de 1912 y 1913, y un poco antes de la Primera Guerra Mundial, se perderían los últimos territorios de los Balcanes. Las guerras balcánicas empezarían a conducir después a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, en la que el primer y gran imperio turco-otomano se alinearía con Alemania y con los imperios centrales los cuales usted ya sabe que perdieron, entonces se alió del bando perdedor. Y en 1915 se produjo además la matanza de los súbditos armenios acusados de apoyar a Rusia, conocida como el gran genocidio armenio, que nadie empieza a recordar y nadie lo quiere hablar, porque en la actual Turquía este término es conocido por eh, por algo que no que nunca pasó esto nunca sucedió esto realmente nunca sucedió y ah, no miren hacia Alemania que en Alemania los nazis mataron un montón de judíos y, y, y miren hacia China que en China mataron un montón de musulmanes pero no aquí en Turquía no pasó nada de eso pero la gente no entiende que durante esa época hubo un genocidio armenio y el genocidio armenio mató no más nada más y nada menos que un millón de armenios todos cristianos, los cuales fueron perseguidos por ser diferentes, por no estar en ese, digamos que, estado utópico que querían armar de la Turquía. Y eso es algo que va a pasar muy seguido, sobre todo en la actualidad, con los kurdos y con muchos otros pueblos que están instaurados hoy e instalados en eh, el territorio turco. El caso es que eh, termina la Primera Guerra Mundial, pierden las potencias centrales y esto empieza a debilitar... Y no solo debilitar, sino darle el golpe de gracia al imperio turco otomano. Los términos de la declaración de paz fueron absurdos y draconianos. No solo para Alemania, que no sé por qué terminó siendo el gran perdedor de todo esto, cuando él ni siquiera fue el quien hizo la guerra. El imperio turco otomano tampoco lo hizo, fueron los austrohúngaros. Y es que por mandato, todas las provincias árabes quedaron en manos europeas y el borrador del acuerdo exigía la partición de Anatolia y el reparto de los territorios de la población mayoritariamente turca entre los pueblos antes vasallos de los otomanos o directamente hostiles con los turcos. ¿Sí? Ya más adelante le voy a explicar cómo entra a jugar todo esto. Porque empiezan a decir, no, es que... Eh, todos los territorios del imperio turco otomano tienen que empezar a pasar y a ser sucedidos a los diferentes pueblos, vasallos y hostiles que estaban intentando hacer sus rebeliones dentro del imperio ya ya va a ver de dónde viene todo esto en la práctica el imperio quedó reducido a la Anatolia Central que nadie más quería, es decir, Bursa Ankara y Samsun lo que queda por ahí en el Mar Negro que seguiría teniendo también por supuesto a Estambul como la capital, pero muy pequeño la oposición a las condiciones impuestas por este tratado, que fue conocido como el Tratado de Cerves, que fue firmado en 1920, partió de un hombre. Un hombre que no estaba de acuerdo con este reparto que se estaba haciendo. Que fue eh, conocido como Mustafa Kemal, el cual es el militar más respetado de la nación incluso hoy en día. Un héroe en la victoria de Galípoli. A este personaje se le conocería como Ataturk, el padre de todos los turcos quien fundaría la nación turca de alguna manera es así como Ataturk y los suyos se dedicaron a derribar no solamente el tratado de Cerves sino también al gobierno otomano que se había atrevido a firmarlo en 1922 las fuerzas de Kemal se batieron entre tres frentes uno con los armenios en el Cáucaso otros con los franceses en Sicilia y otro con los griegos en la Anatolia Occidental en todos consiguieron la victoria y así es como se empieza a construir la actual Turquía. Tras pactar un armisticio con Grecia el 11 de octubre de 1922, la Gran Asamblea Nacional Turca votó el 1 de noviembre la abolición del sultanato otomano. El 17 de ese mes, Mehmed VI se convertiría en el último sultán y partiría al exilio rumbo a Malta. Así se ponía un fin a más de seis siglos de un imperio controlado por sultanes. En julio de 1923, el gobierno turco firmaba en Lausana un nuevo tratado con las potencias vencedoras de la Gran Guerra en el que se reconocía la independencia de Turquía y se proclamaban las fronteras situadas, más o menos entre los límites que hoy conocemos, algo así como lo que usted ve que, que es Turquía hoy. Y es así como empezó a andar la nueva República Turca bajo el timón de Kemal, de Ataturk, el padre de todos los turcos. Ahora que ya cayó el imperio, vamos a hilar un poco más fino, porque detrás de toda esta repartición hay mucha mano negro metida, y usted se va a dar cuenta. Durante la guerra, de la guerra, Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, las potencias europeas empezaron a patrocinar ciertos movimientos revolucionarios del imperio. Es ahí, por ejemplo, cuando nace la gran figura de Lawrence de Arabia, el cual era un soldado inglés que luchó del de lado de diferentes pueblos árabes que buscaban su independencia. Era un tipo muy fuerte y un estratega nato que amó al mundo árabe musulmán y ayudó en la independencia, por ejemplo, del Cairo y otros epicentros dentro del Gran Imperio Turco-Otomano. Sin embargo, esto no era gratis. Esta sistematicidad de apoyos a revoluciones dentro del Imperio Turco Otomano se hacía por una sola sencilla razón. Porque con la revolución de los combustibles fósiles que se había dado hace poco, las grandes potencias vieron que Medio Oriente era riquísimo en yacimientos de petróleo. Y por supuesto, había que controlarlos. Fue de esta manera que Francia e Inglaterra empezó a apoyar a los distintos jeques de los distintos reinos para que se rebelaran en contra de los turcos otomanos y pudiesen ser grandes aliados comerciales luego de que el imperio cayera. Acuérdese que hace poco hablábamos que dentro del Tratado de Cerves se tenía en cuenta que los distintos territorios otomanos pasarían a los pueblos, culturas y etnias y reinos que estaban dentro del imperio. Sí, esto no era gratis, ya, ya vio por qué, porque así podrían mantener, digamos que diferentes enclaves de Francia e Inglaterra dentro del Imperio Turco Otomano y así controlar el petróleo. Y es así como estas dos grandes potencias se empiezan a repartir el Medio Oriente, incluso antes de que termine la guerra, de la manera más sucia y deshonesta. Cogen una regla y empiezan a repartir territorios. Este pedazo para ti, este pedazo para mí. Esto va para ti va para mí, al igual que lo hicieron con África durante los siglos pasados. Y empiezan a apoyar las distintas rebeliones. Por ejemplo, prometiéndole a los kurdos un país, el Kurdistán. Dijeron, oiga, kurdos, si ustedes nos ayudan a que caiga el imperio, entonces les vamos a dar el derecho que cuando termine la guerra, les vamos a dar un país que se llame el Kurdistán. Y hoy, hoy, que estamos en 2020... Cien años después, no solo no existe este país, sino que los kurdos, un pueblo que es más antiguo que incluso la misma Mesopotamia, han servido de idiotas útiles para las diferentes potencias de la región. Todo el mundo les promete algo a los kurdos, desde los eh, digamos desde los ingleses, los franceses, se lo prometen después los iraníes, se lo prometen después los rusos, los estadounidenses, y todos los utilizan como idiotas útiles. ...para tumbar al al, digamos que al orden establecido en dicho país. Pero nunca les cumplen lo que prometen. Y hoy vemos kurdos que están esparcidos por Turquía, por Siria, por Afganistán, por Irak... ...a los cuales se les reprime. Hoy en día en Turquía ser kurdo es igual a ser ilegal. Se les pone en prisión. Una de las diputadas hace poco dio un discurso en el parlamento turco... ...en idioma kurdo y la encarcelaron. Entonces... Mire que empezaron estos pueblos a ser víctimas de promesas que les hacían las grandes potencias de aquella época, Francia e Inglaterra, de les vamos a dar un país si ustedes nos ayudan, termina la guerra y, oh sorpresa, no hay nada. Esa promesa terminó en la nada. Y es que en la Conferencia de París de 1918 y en el Tratado de Versalles en 1919, Gran Bretaña y Francia se repartieron los dominios otomanos. Y pasa algo muy interesante y es que Rusia, que acuérdense que Rusia no termina la primera guerra mundial porque ocurre la revolución eh, soviética dentro del, de la Rusia, entonces pues ellos se retiran del bando de los aliados y dicen no esto ya no tiene nada que ver conmigo y lo que pasa es que Rusia no participa de ese reparto y al contrario Moscú hace público el acuerdo secreto que tenían estos dos potencias el cual es el Acuerdo Sykes-Picot, que se firmó en 1916 en Londres y que decía que Francia y Reino Unido se repartirían los territorios otomanos según sus intereses, así por debajo de la mesa, donde nadie se diera cuenta. Y eh, se repartieron todos estos territorios otomanos según sus intereses y más allá de las poblaciones de la región. Sembraron así, con todas estas decisiones, una semilla, la cual sería el fruto de la inestabilidad de Oriente Próximo y la cual tendría a Palestina como uno de sus epicentros, incluso hasta el día de hoy. Así las potencias se reparten en Oriente Medio, trazando fronteras con reglas sin reconocer la riqueza cultural e histórica que hay en ese territorio es así como muchos pueblos también quedan separados por fronteras imaginarias y se les instaura un modelo de estado-nación europeo al cual no están acostumbrados esto para ellos es confuso ya que estos pueblos no están acostumbrados a esto. Las personas en el desierto, las diferentes tribus nunca estuvieron eh, acostumbrados a este tipo de organización porque para ellos las, 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 las diferentes fronteras no existían. Esta es la semilla de todos los conflictos y de todos los males que hay actualmente en la región. Imagínese usted, 100 años después de que sucedieron estas cosas, seguimos luchando con lo mismo. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno del colonialismo europeo. Es aquí cuando los países empiezan a tener un aire diferente. De este colonialismo europeo empiezan a surgir estados como la actual Siria, el Líbano, Jordania, Irak y Palestina. Pero entonces el entonces presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson les pone un pero a los que se repartían... Eh, oriente medio a los europeos y les dice que pues no no pueden hacer eso porque los pueblos deben tener una autodeterminación sobre sí mismos que eso era lo que había originado el conflicto de la primera guerra mundial ya que el imperio Astrohúngaro había hecho lo mismo con serbia entonces que ellos no podían repartirse oriente medio no que no que, que soltaran todas esas colonias entonces inglaterra saca un as bajo la manga y dice oiga pero es que esos no van a ser eh, colonias, van a ser protectorados y mandatos. Nosotros vamos a supervisar estos países para que crezcan y, y puedan ser eh, estados no fallidos, sino exitosos. Entonces van a ser protectorados y mandatos. Oigan a mi tía lo que estaba diciendo. Las fronteras trazadas arbitrariamente generaron diversos problemas entre las tribus, problemas tribales. Por ejemplo... Para que usted se haga una idea, la actual Irak está, está constituida y construida sobre tres grandes regiones que durante milenios han mantenido diferentes culturas. Entonces ahí tenemos conflictos entre kurdos, suníes y chiíes. Y cuando empezaron a trazar las fronteras, cuando dijeron esto va a ser Irak, el país quedó conformado por una mayoría suní lo cual generó un montón y sigue generando un montón de conflictos entre los diferentes pueblos y tribus que habitan en esta región. Y esta misma historia se repite en Siria, Jordania, Líbano, Irán e incluso en la mismísima Turquía. La ineptitud y profunda ignorancia de los franceses e ingleses al trazar fronteras imaginarias porque trataron de entender a Oriente Medio desde el punto de vista occidental, cuando en realidad es que el mundo oriental es mucho más complejo, permitió que empezaran conflictos que hasta el día de hoy no acaban, abrieron heridas que hoy en día no se han sanado, y que mucha gente hoy mira a Medio Oriente y empieza a pensar que eso simplemente es un conflicto religioso, pero no, esto tiene un origen común, y es el colonialismo europeo. Hoy en día, cuando Europa empieza a recibir tantos y tantos migrantes que vienen de los distintos conflictos de Oriente Medio, como el de Siria, como incluso Libia también en África, como lo que sucede en Pakistán, en Irak y Afganistán, estos pueblos europeos no están dispuestos a recibir a los migrantes. Pero lo que ellos no entienden es que todos estos conflictos nacen del colonialismo europeo, nacen por su culpa. Y es hora de que Europa empiece a pagar todos los platos rotos que dejó en ese momento no me cree, bueno vamos a tomar un ejemplo que sucede hoy en día y que ha causado una guerra interminable el ejemplo es un tal conflicto palestino y israelí el cual según muchos es una guerra santa pero lo cierto es que este conflicto no es causado por ninguno de los dos bandos no hay un registro histórico anterior a la Primera Guerra Mundial que indicara una lucha de odio entre estas dos culturas. Es que incluso el mismísimo Mahoma en el año 1 de la religión reconoció que los judíos también eran fieles y favorecidos por el pacto de Alá. Quienes expulsaron realmente a los judíos de su tierra y eso no hay que olvidarlo. No fueron los árabes, no fueron los musulmanes, los palestinos, los otomanos, los del califato. No, fueron los romanos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esto no es una guerra santa como muchos lo han querido ver. Y esto es tema para otro programa, pero lo vamos a explicar brevemente, porque yo quiero que usted entienda la magnitud de lo que fue el colonialismo europeo en Oriente Medio y cómo esto repercute en todo lo que vivimos el día de hoy. Por siglos, los judíos fueron perseguidos y expulsados de todas partes del mundo. Los europeos siempre vieron a los judíos como, como algo que ellos no querían, como algo horrible. Siempre sirvieron, además de chivio, chivo expiatorio, de todos los males del mundo europeo. Entonces, pues, los judíos se empezaron a hacer con la banca y las grandes instituciones económicas del mundo. Porque si algo son buenos, los judíos son administradores del dinero. Y los judíos siempre quisieron y soñaron con un Estado israelí, con un Estado judío, donde ellos antes habían tenido su tierra prometida. Y es que a finales del siglo XIX, que empieza el movimiento del sionismo, es decir, volver a Sion, a las tierras originarias, Sion es el monte donde está... Donde estaba construido el templo. ¿sí? Este es el movimiento que se empieza a dar durante el siglo XIX. De que todos los judíos que habían sido esparcidos por la diáspora a lo largo de Europa. Quieren volver allá. Porque están cansados y mamados. perdónenme la expresión. De todos los atropellos europeos. Quien piense que los atropellos europeos a los judíos empezaron por los nazis. Está totalmente equivocado. Esto viene de siglos atrás. Incluso desde la Edad Media. Y es así como... Durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra queda en bancarrota por los ires y venires y los gastos de la guerra. Y es así como también le piden a los judíos, Inglaterra empieza a pedirle a los judíos, quienes manejan la banca, un préstamo a cambio de que en un futuro, cuando se acabe la guerra, en la actual Palestina, allí en la Judea, constituirían un estado judío israelí le dicen venga si usted me presta esta plata yo le prometo le prometo porque además yo sé que el imperio turco otomano va a caer le prometo que ahí va a instalarse a instalarse un estado judío y los judíos le dicen bueno vamos a prestarle el dinero con tal de que usted nos cumpla esto y por supuesto esto nunca se cumplió sino hasta después de la segunda guerra mundial pero ojo por otro lado como parte de los apoyos a los distintos pueblos árabes que ya habíamos hablado, que estaban dentro del imperio turco otomano, los ingleses también dijeron, ah, pues a ustedes, los palestinos, si ustedes hacen que caiga el imperio turco otomano, les vamos a prometer que en la actual Palestina va a haber un estado árabe musulmán. ¿Por qué? Porque para eh, los musulmanes también toda esa parte de la región israelí, donde lo que conocemos hoy como Israel, es muy importante. Entonces pues estos los ingleses tienen rabo de paja porque hicieron promesas a ambos bandos y nunca lo cumplieron y además años después eh, estos repartos se harían a lo maldita sea y dejarían a dos pueblos muy distintos en una misma región. Este solamente es un ejemplo. Esto mismo sucedió en otras partes como Siria, como en Afganistán, en Irak y es que hay que entender que el origen del conflicto árabe-israelí no viene desde Abraham, desde Ismael e Isaac, como muchos lo han querido ver. Cuando uno empieza a ver los conflictos justificados desde la guerra santa y la religión puede caer en muchas falacias. Lo que de verdad pasa es que esto es culpa del colonialismo europeo, de promesas incumplidas, y por la obtusa mente europea que siempre ha visto a Medio Oriente desde sus ojos occidentales, ignorando la complejidad tan grande que hay en esta zona del mundo. Y esto mismo se repite en todo Medio Oriente. Las potencias controlaron monarquías que reprimieron a los distintos pueblos de las regiones diferentes a ellos, generando conflictos en la región. Esto, años después, dio paso al panarabismo, y a otros movimientos que llevaron al poder a dictadores, despotas y líderes que llevaron al desastre a sus diferentes naciones. Pero eso es historia para otro episodio. Lo que hay que entender es que todas las divisiones que se generaron a partir de la caída del imperio turco otomano es la caja de Pandora y originaria de los actuales problemas de Medio Oriente. Esta región, que es cuna de la humanidad, nunca volvería a ser la misma. Todo parte del colonialismo europeo y el querer imponer un modelo europeo sobre una región que es mucho más compleja que unas simples fronteras, todo por quedarse con los recursos energéticos, el petróleo y el comercio universal. Los países occidentales a menudo critican a los orientales por su falta de democracia, cuando las condiciones iniciales planteadas por ellos mismos en su momento por los europeos sobre el derecho que además no tenían a la dominación sobre estos pueblos no eran precisamente la fórmula mágica para la equidad y la justicia y así concluimos nuestro viaje por Oriente Medio visitando la caja de Pandora que fue el imperio turco otomano visitando todo lo que fue la, el gran egoísmo europeo y el colonialismo que nos tiene hoy en día así porque tiene la región de Oriente Medio así y discúlpeme y perdóneme si eh, mi voz se nota un poco exaltada pero es un tema que me apasiona realmente y que no puedo dejar y no podemos dejar de obviar el día de hoy con tanto movimiento que hay en Medio Oriente todo lo que sucede el día de hoy y todo lo que sucede en el mundo tiene un porqué no podemos limitarlo ...a una guerra santa, no podemos limitarlo a una religión como el, como el Islam... ...no podemos limitarlo a terroristas y no terroristas... ...a musulmanes y no musulmanes, a árabes, a judíos, no... ...realmente todo tiene su explicación en la historia... ...realmente todo tiene un porqué... ...y es mucho más sencillo de entender... ...pero por eso hay que entender la historia... ...para no repetirla... ...para empezar a pensar en un mundo distinto... Hoy en día, el epicentro de muchas cosas que suceden es Oriente Medio. Y desde este podcast, nos encantaría que usted pudiera entender el porqué de tantas situaciones y tantas cosas que suceden hoy en día con la guerra en Siria, en Pakistán, con Al Qaeda, la guerra contra el terrorismo, que por supuesto trataremos en otros episodios. Pero por ahora, quiero adelantarle que el próximo episodio... Nos vamos a cruzar el Atlántico Vamos a conocer nuevos mundos Porque visitaremos los antiguos imperios que forjaron las bases de nuestra cultura americana Nos iremos al nuevo continente y descubriremos un mundo totalmente distinto Al que los europeos estaban acostumbrados a ver Y así concluimos nuestro episodio del día de hoy. Queremos decirles que abrimos nuestro nuevo canal de YouTube para que ustedes entren y puedan escuchar nuestros podcasts en una mejor calidad. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de Facebook e Instagram. Abrimos nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún programa de este podcast. En Instagram estamos como Nostromocast y en Facebook como A bordo del Nostromo. Denle like, suscríbanse y compartan todas las publicaciones que hacemos en las distintas plataformas. Nos encontramos en una próxima oportunidad, la próxima semana, todos los jueves, en esta misma cita, aquí, a bordo del Nostromo.